0: Hola, hola a todos. Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast Espacio de Autoencuentro. Para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Lisbeth Valencia, soy psicólogo mención clínico y soy terapeuta psicosocial. El día de hoy voy a estar hablando sobre cómo superar la procrastinación. Eso de que después lo hablo. La procrastinación es una dilación o un aplazamiento voluntario ante los compromisos personales, a pesar de ser consciente, a pesar de que la persona es consciente de las consecuencias de no hacer eso que debe hacer. Procrastinar es dejar habitualmente para mañana lo que pudieras hacer hoy. Y es entendida como una demora en el inicio y o finalización de una tarea o actividad que se tenía la intención de realizar y que muchísimas veces suele estar acompañada de malestar, ansiedad y o preocupación. En general las personas que dejan para mañana lo que pueden hacer hoy Son vistas como personas perezosas, vagas o irresponsables Así valoradas incluso por otras personas con la misma tendencia La falta de compromiso, la falta de diligencia a la hora de realizar tareas planificadas en un tiempo estimado Se asocia con cierto malestar subjetivo Y si tal tendencia se da en diferentes áreas vitales Entonces se trata de una persona que procrastina Ahora bien, vamos a ver cuáles son las consecuencias de la procrastinación y qué deriva de esto. El primero de ellos es un aumento del estrés y la ansiedad. Recordando que el estrés es una reacción de nuestro sistema nervioso central ante una situación que nosotros consideramos una amenaza. Pero cuando estamos expuestos, cuando estamos bajo tensión por hacer algo que sabemos que tenemos que hacer y no lo realizamos, esto nos genera una ansiedad. La mente se encarga de recordar eh, a cada instante que tenemos que hacer algo y que no lo hacemos, y por lo tanto vamos a estar todo el día con una constante ansiedad de hacer y no hacer. La inquietud aumenta. También se genera lo que es depresión y baja autoestima. No sirvo para nada, no quiero hacer nada. Falta como que esa energía, ese motor, ese impulso que me lleve a lograr mi objetivo, pero si no hago las cosas que debo hacer, lo más probable es que estoy perdiendo el control, me estoy aburriendo de la vida y estoy entrando en un proceso de procrastinación. Se da lo que es el sentimiento de inutilidad y culpabilidad porque no se llegan a concretar esos objetivos o esas metas que en tus pensamientos o en los pensamientos eh, se sabe que se deben hacer, eh, se da lo que es un bajo rendimiento... Fortalecimiento de la procrastinación por condiciones y refuerzo negativo, o sea, no hacer cosas elimina la ansiedad que te provoca intentarlo y dudar, por lo tanto, se refuerza la actitud de procrastinar. Y el juicio social relacionado con la evasión de asumir o de cumplir las responsabilidades. Ahora bien, cómo salir de este ciclo vicioso, cómo salir de este círculo vicioso, de este ciclo okay, que nos lleva a la desmotivación, al desgano, al no lograr las cosas, al posponer eh, las actividades por, por gozo propio. El primero de ellos es que solo podemos hacer frente a nuevos desafíos y ver las cosas más positivamente si conseguimos estar relajados. Es decir, estar en un estado de tranquilidad, pensar con claridad, hacer lluvias de ideas del problema que tengo o de las tareas que debo hacer. Lo más importante, por lo tanto, es conseguir un buen nivel de relajación y es importante hacer o buscar algunas técnicas de respiración. Recuerden que es lo primero que nosotros hicimos cuando nos sacaron de la barriga de mamá, respirar. Y que es lo último que dejamos de hacer en este plano terrenal, es respirar. Entonces muy importante la respiración que nos ayuda a almacenar eh, pensamientos placenteros, nos ayudan a regular nuestros órganos internos, eh, por cuestiones de segundos nos ayudan a olvidar eh, cualquier situación negativa que estemos viviendo el número dos es identificar prioridades y esto es muy importante porque debemos seguir eh, con esa visión de que nos ayude a decidir hacia dónde quiero ir qué es lo que quiero lograr y cuántos pasos debo hacer para lograr o culminar la tarea el tercero es establecer una lista de objetivos alcanzables, es decir, no me voy a poner un objetivo que yo sé o una meta, una tarea que yo sé que no voy a lograr y que en muchísimos casos no depende de mí, sino de un orden jerárquico, es decir, depende de otra persona que está en un nivel superior. De esta manera, las estrategias es perseguir los objetivos uno por uno desarrollando técnicas de autorregulación el cuarto es pensar en los motivos que me llevan a hacer la tarea y las consecuencias que voy a obtener de hacer la tarea la ilusión por las cosas es lo que realmente va a dar alas o va a dar esa motivación o energía a lograrlo hay que mantener la disciplina y ser persistente, así como los deportistas que mantienen una disciplina, que son constantes para lograr su objetivo. Si no mantenemos una disciplina y en el primer instante no logramos la meta, o esa meta a corto plazo, entonces nos vamos a ir desmotivando, ¿verdad? La idea es ser constante, a pesar de que en, en una semana, en un mes, no logremos algunos objetivos, ¿ok? Es ir trabajando de a poquito pasos lentos, pero seguro en la consecución de esas tareas que debemos hacer o lograr. La persistencia y la paciencia deben formar parte de nuestro vocabulario y establecer un compromiso, firmar un contrato consigo mismo, detallando todo aquello en lo que nos vamos a comprometer a hacer. El número 6 es tomar conciencia del cuerpo, es importante reconocernos, es importante autodescubrirnos, Escuchar, escuchar internamente qué es lo que nos pasa, porque así mmm, se nos va a hacer más fácil identificar aquellos sentimientos de frustración cuando aparezcan para poder reconocer nuestras propias emociones y saber gestionarlas y afrontarlas. Porque si yo no me conozco como ser humano, muy difícilmente voy a lograr las cosas y mi entorno me va a entender es que debemos emplear técnicas cognitivas como la identificación de los pensamientos automáticos que surgen cada vez que dejas para mañana o dejamos para mañana esas tareas que realmente yo pudiera hacer hoy el problema puede ser la manera en cómo me hablo a sí mismo en, en cómo esos pensamientos modifican mi conducta y el último que es el número 8 es la reestructuración cognitiva si yo modifico esos pensamientos que me impiden llegar hacia la meta eh, eh, lo más probable es que todos los días me voy a levantar motivado a que el fracaso no es para mí o que el fracaso no es malo si aprendo de él Cambiar constantemente, avanzar cada día, me puede llevar a la consecución de los objetivos. Entonces, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Saludos.